0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Políticamente Incorrectas.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí, como les prometimos, nuestro primer episodio con nuestro hermoso tema a tratar. Eh, y bueno, ustedes saben que esto es un podcast sin libretos, es un podcast sin libretos, es un podcast... Eh, donde simple y llanamente vamos a compartir opiniones, conceptos, vivencias y con el único deseo de nutrir. Así que, Lu, empecemos. Empecemos, empecemos, empecemos. no más vueltas. Dale, de una,
0: de una, de una, Lu. Eh, Venimos y prometimos hablar de amor propio. Uh -huh, sí. Entonces, ¿qué te parece, no sé, si Abordamos qué entendemos nosotras desde pues, nuestra perspectiva. ¿Qué es ese concepto
1: de amor propio? Que creo que sí. es por donde podríamos empezar. Claro, y es que es vital, digo, empezar por ahí, porque Lu, pienso que se ha vuelto Tan cliché el concepto de amor propio que uno como que dice, ay, no me hablen de eso. O sea, entonces amor propio es ir al gimnasio porque tengo que ir al gimnasio y si no quiero ir, entonces no me amo. Entonces lo hemos vuelto hasta comercial. Y la verdad, Lu, yo creo que personalmente pienso que el amor propio es darme la oportunidad consciente de ser yo en todas las áreas de mi vida en todos mis planos es darme la oportunidad de ser yo en el trabajo, en la casa yo ante el espejo yo ante la comunidad yo ante mí misma eso es amor propio, es respetar mi esencia y poder salir con ella sin miedo sin ese como con esa obligación que a veces uno se siente de ser políticamente correcta uh -huh. o sea es eso, es, es darme esa oportunidad es darme esa oportunidad de ser yo en todas mis partes en todas mis áreas con mis gustos, con mis virtudes, con mis defectos pero ser yo, reconocerme y desde ahí decir me gusta la, 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 vieja, la viejita del espejo, la tipita uh -huh. del espejo que veo todos los días por la mañana me gusta, la amo quiero estar con ella y estoy para ella, para cuando me necesite. Lo veo desde ahí. ¿Qué, qué piensas tú? Claro, yo, yo creo y conecto contigo en que finalmente
0: el amor propio es finalmente un grado de conexión máximo con la esencia, con tu esencia. Y cuando hay un grado de conexión máximo, pues es finalmente lo que tú acabas de decir, es reconocerlo yo diría primero, conocerlo, reconocerlo, eh, conectarse con, con esa esencia y, y entender que desde allí, pues como tú decías, digamos que somos, un, somos, un, somos seres integrales y desde ahí, pues la vida empieza a, a ser integral. Entonces cuando yo empiezo a nutrir el, el concepto de amarme a mí misma, eh, desde lo que tú decías, desde el área social, desde el área relacional, desde el área laboral, desde el área um, emocional, desde el área de contribución, desde el área física, pues entonces desde ahí es donde yo voy a empezar a decir, ok, eh, esa conexión conmigo, ese conocimiento que tengo en mí y esa, eh, digamos que esa autenticidad de la cual incluso hablamos en nuestra bienvenida a, a Políticamente Incorrectas, decíamos, pues, finalmente, creo que eso es amor propio, ¿no? Esa, es esa integralidad, que como tú dices, creo que a veces nos, nos llevamos a, a mitificarla tanto en ay, sí, no. no, es que Lu tiene un amor propio espectacular, porque pues se la pasa, no sé, haciendo ejercicio o se maquilla tan divino y se viste tan bien. Se... No, qué amor propio tan mejor dicho del otro mundo. Y realmente en esencia y en equilibrio, en emoción, en conocimiento y reconocimiento de lo que somos, pues ahí ya, ya nos perdimos, ¿no? perdimos esa integralidad. Claro, Lu, y es que
1: mira, si yo me pongo a analizar un poquito yendo un poquito a mis ramas y es si lo vemos desde el punto de vista astrológico lo que tiene que ver o si sí, astrológico planetario lo que tiene que ver con amor propio tiene que ver con Venus y qué tiene que ver con Venus el placer el disfrute el gozo entonces qué de esas cosas que a mí me han dicho que son amor propio se salen del placer del gozo del disfrute si se sale de ahí, no hace parte de tu concepto de amor propio, de tu verdad sobre el amor propio. O sea, hombre, Luyo, tengo que aprender a respetar que si a una persona le parece amarse mucho, darse una hamburguesa a la semana, that's good. O sea, está bien. Y si Ajá. para la otra está perfecto meterse dos horas diarias al gimnasio, pues también, porque es su concepto. Entonces, y eso está dentro de su placer, su disfrute y su gozo, ¿sí? ¿Y por qué te hablo de placer, disfrute y gozo? Porque son los elementos en físico, en cuerpo, como les hablé en la introducción, yo voy a tratar de hablar mucho de cómo atravieso al cuerpo. Hombre, cuando yo me lo gozo, lo disfruto, yo me siento expandida, me siento plena, lo siento rico, lo siento chévere. Cuando yo me peino y me miro y digo, ay, me encanta cómo me veo peinada, eh, eh, lo siento rico, me expande, hace parte del gozo, si estoy despeinada y me siento rico despeinada, es el disfrute es parte del gozo, entonces yo pienso que una buena manera de empezar a identificar qué es amor propio para mí, porque es que una cosa es para Luisa Ford y otra cosa es para Luisa falla, total sí
0: y fíjate que, que ahí jugamos con un tema de reconocimiento eh, de propósito y y de, y de darse la oportunidad de ser mira, amor propio en terapia, yo lo manejo mucho con, con un tema que a las mujeres especialmente, bueno, y a los hombres que he tenido también en terapia, te cuento que también les cuesta mucho eh, definir, nos cuesta mucho, por ejemplo, definir nuestros límites, nuestros negociables, nuestro, nuestros no negociables, y desde esa capacidad de respetar esos límites, o de respetar eso que es negociable en nuestra vida y que no es negociable, o sea, que resuena o que no resuena conmigo, eso también es parte, digamos que de lo que va a salir a través de lo que tú acabas de decir del cuerpo, del goce, del disfrute porque va a ser va a ser real va a ser un disfrute real, desde una conexión no utópica sino todo lo contrario es pues, aterrizada, a, ahí está, o sea no hay, no hay de otra, es que, ¿por
1: que te estaba interrumpiendo, pero Lu, es que es que lo real, o sea, cuando yo digo, es que yo me amo, es porque es lo real, porque yo me amo en realidad, porque es que el tema de, ay, yo amo cuando estoy así, pero no cuando estoy asá, Hombre, ese es el otro pedazo del asunto, porque yo me amo cuando estoy linda, arreglada y con salud, pero el día que me enfermé y me dio una enfermedad terrible y se me cayó el pelo, entonces ya no me amé. Y no, o sea, es una conexión con lo real, con lo real de tu vida, con lo real de tu ser, con lo real de tu alma. Lo real, no lo que la gente te esté diciendo afuera que es lo que debe ser. Y esa es la ruptura a la que yo voy todo el tiempo. O sea, ¿por qué me tienen que decir cómo me tengo que amar o qué es lo que es amarme y meterme en esa caja si para mí va mucho más allá o si para mí es otra cosa. Uh -huh. Entonces ahí es donde va, va, va esa parte, ese tema y de yo también, lo que tú decías ahorita, me parece que es la cosa más difícil de hacer y es, hombre, cómo le pongo yo límites a otra persona por amor a mí. Porque es que ahí viene, Ay, ¿qué van a decir de mí? Que yo soy una egoísta, una, y pues. No,
0: es que incluso nosotras mismas, Lu, o sea, eh, en el proceso de amarnos, yo siempre he dicho que el amor propio también es un, es un proceso de transformación. De hecho, es un proceso, desde mi punto de vista, que es un proceso constante, es un aprendizaje diario, minuto a minuto, segundo a segundo, eh, en donde pues se transforma, porque es un camino en donde tú diariamente reconoces, conoces, aprendes y creces en las áreas de tu vida. Entonces cuando uno habla de, de, de transformación en el proceso, es eso que tú estás diciendo. O sea, amarme también es decir, no, no tengo ni idea. Eh, qué siento en este momento o qué es lo que quiero hacer o no siento, eh, o, o estoy desconectada de mí. Y también es proceso de transformación y, y también proceso de amor en, en, en el entender que a través de, de la madurez, del crecimiento, no solo de los años, porque eso tampoco es así,
1: uh -huh. eh, digamos
0: que aunque va paralelo a nuestra edad, cronológicamente hablando también, los griegos hablaban del kairos, del kairos en el concepto del tiempo que es lo cuantitativo, es como la calidad con la que se vive el tiempo y eso también nutre el concepto de amor, porque aquí no es solo cuánto hago por mí, sino también cuánta calidad en eso que hago por mí
1: está en, implícita en el proceso. Lo, y esa parte de la calidad de me parece demasiado potente porque me voy a lo más simple. No es que yo no alcanzo, yo tengo hijos, yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que el trabajo fue que fue que. Entonces, ven, pero si a ti te da placer sentarte 15 minutos a tomarte un café, ¿cómo es posible que no te puedas dar 15 minutos para tomarte un café sorbitos, corticos disfrutándolo, sintiendo el olor el calorcito, el gusto ¿por qué? porque si trabajas todo el tiempo entonces no te puedes dar el gusto de irte a, o sea, si quieres ir a la mejor pelucaría y gastarte lo que tienes en tu presupuesto para gastarte y te arreglas y te pones linda, si en eso está la calidad para darte dale si lo que tú quieres, o sea vuelve y juega, esto es una construcción de un concepto personal y de una verdad personal, lo que para mí es amor propio y donde yo puedo empezar a darme con calidad lo que para mí es placer, gozo y disfrute total y, y, eso, y eso, es un, eso es un espacio Lu que yo considero que la única manera de abordarlo es cuando decimos ok mucho gusto, ¿cómo estás? Mujer del espejo, ¿cómo te va? Conozcámonos, porque es que como que creo que no no, no nos hemos como conocido mucho. ¿Cómo te va? Llevamos treinta y tantos, 20 y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años como viéndonos de seguido, pero nunca te había preguntado, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué piensas? Ese, otro, ese es otro espacio que no nos gusta abordar, porque nos gusta vernos siempre desde el paradigma social de el ser bueno o el ser malo, y entonces no queremos entrar a la profundidad del asunto y es, venga, yo me conozco y me acepto con luz y con sombra. Uh -huh. No, y ahí entra otro
0: paradigma, Luque. Bueno, eso, ¿no? este tema que te voy a nombrar nos va a dar para un podcast, para otros como seis podcasts, no mentira, pero para otros
1: tantos. <risa> y es
0: que el amor propio también es una construcción individual que está digamos que es atravesada por lo social o por lo relacional. Entonces ahí tú me conectaste con, un, con algo cuando estamos construyendo concepto y amor propio y es que muchas veces las mujeres eh, vemos como, o, o, o obstruimos como que le ponemos trabas a nuestro proceso, nos saboteamos constantemente con el hecho de que si me doy espacio para construirme, para conectarme y para conocerme, que finalmente es amor propio, eh, conecto con un miedo, que es el miedo a la soledad, que es esa, esa, esa conexión con esa, con esa área relacional, que es otro tema, pero que finalmente eh, viene afectando mucho, o nos viene afectando mucho. Eh, pues yo, yo creo que he sido de las mujeres que he pasado por esa tara, Mental, y, que desde ese, y que desde ese proceso, desde el concepto incluso de soledad, eh, he rechazado mi vulnerabilidad, he rechazado mi capacidad de aprendizaje y mi necesidad de, de estar sola para conectarme y desde ahí construir
1: amor propio. Lu, es que, mira, si bien los seres humanos nacimos para estar en comunidad, yo siempre digo que pero nacimos solos. Sí. O sea, nosotros no nacimos con los primos, con los tíos, con los amigos de la misma cosa, ¿no? O con la pareja ahí al lado. O con la pareja ahí, no, eso no pasó. Y ese, es que nos han enseñado que estar solo es de fracasados. O sea, estoy sola, entonces está la L en la frente. Sos la grandísima loser porque estás sola y pues no.
0: No, ya, man, la no. soledad es una, una nota aquí entre nos pero bueno no es que, es que
1: Lu, el, el espacio de soledad física te confronta con la soledad interna Exacto. con qué tan sola tú misma te estás dejando y cuando tú llegas a ese espacio y te confrontas con eso yo creo que es el choque más duro porque uno dice uy no, estoy dándome cuenta que no me aguanto ni a mí misma y yo creo que esa es la cosa más dura que le puede pasar a uno, porque cuando uno no puede estar con uno mismo, qué berraco, porque como yo le digo a la gente siempre, venga, la relación más importante que tenemos es la que tenemos con nosotros mismos. Porque mamá, papá, tíos, abuelos, pareja, amigos, mueren. ¿Y quién queda? Usted. ¿Con quién? Con usted. <ríe> y si usted no aprende a disfrutarse a sí mismo, de su propia compañía y a conocerse, para darse conforme lo que necesita, conforme lo que goza, conforme lo que es, en esencia, pues de ahí para allá todo se vuelve un infierno, una tortura, pues, por llamarlo de, de alguna manera. Se vuelve, se vuelve un aprendizaje cada vez más retador. Pero La mira penitencia. Que... <ríe> sí.
0: Pero mira que tú, o sea, en todo esto que estamos nosotras hablando, Lu, creo que, digamos que, hay algo que yo trabajo mucho en, en, en acompañamiento y creo que tú lo haces también desde tu, desde tu línea y es que, mira, yo, yo pienso que amor propio eh, implica tres conceptos. Os pues voy a así como dar claritos. Dentro de esos conceptos hay otros que, va, que, que podemos ir abordando, pero el primero es que aceptarse lo que acabamos de, de hablar. O sea, si dentro de ese concepto de amor propio no hay un proceso de aceptación realmente y aceptación que conocerte a ti mismo, como tú lo decías hace un momento, tu luz, tu sombra, tu equilibrio, tu integralidad, creo que no, eh, y aparte de autoconocerte, y esto es un tema que creo que si este podcast lo escuchan pacientes, consultantes mías van a saber que ahí estoy conectada y es eso es que una cosa es el concepto, o sea, es conocerme y otra cosa es valorarme, ¿no? Puedes decir, no, Ay, soy una mujer súper linda, o sea, yo soy la,
1: mejor dicho, la más divina. Es que ese es el nivel 2, ese es el nivel 2. <ríe> o sea, okay. ya pasamos, el nivel 1 de Mario Bros es aceptarme, <ríe> que eso es el nivel, ¿sí? Ya pasas al 2, te sale el mostrico. Porque valorarte ya es otra cosa, porque ahí ya, ese es el espacio que está atravesado, como tú lo decías por lo social, claro, no por lo social y por lo
0: que tú también tienes, bueno, digamos que aquí sale un poco lo psicológico aquí de todo esto y es ahí tienes tu código implícito. Entonces yo digo mira, digamos que entonces amor propio es primero aceptarme que trae, traería implícito en esa aceptación el conocerse y el monstruo de valorarme. De darle valor a lo que yo ya reconocí en Soy... mí. Ajá. Sí. El segundo, digamos que el segundo concepto es enriquecerme. Y es algo que tú también ya lo mencionaste y por eso quiero que lo, lo, lo como que lo, lo, lo pongamos así en, en tipsitos, porque tú ya lo hablaste y es, cuando yo me enriquezco, cuando yo, es enriquecerme, es alimentarme. Alimentarme, ¿qué es? Alimentarme es alimento afectivo. Oye, cuando tú te paras y tú decías no, o sea, pues qué es eso que yo veo ahí al frente, será que sí si me gusta, o no me gusta, pues muchas veces y sí, yo también lo reconozco, o sea, en, en mi proceso me he visto al y digo, uy, joder, esta mañana yo me vi yo, uy, qué ojeras tan verdad. No, pero, pero es alimento afectivo sí, que no solo bien. genero yo y me doy yo, sino que también está la parte relacional. Está el alimento intelectual, que creo que ahí nosotras también <ríe> tendríamos otro podcast para hacer. Otro. Está el alimento social y está eh, el, 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 el alimento,
1: pues, hombre, el espiritual. Lu, ahora que dijiste alimento social, voy a hacer aquí y, y quiero hacer este paréntesis porque es que, miren, y esto sí, yo considero que es parte de amarse. Y es, ¿cómo logro decidir con quién estar y con quién no? ¿Cómo el, o sea, es que llevo 100 años con este grupo personal, pero si ya hoy no yeah. conectamos en nada, ¿para qué carajos quieren seguir con la misma gente? No, es que somos amigos de toda la vida y cómo le voy a decir que no. Eso es amor propio, ya no. No, como, poder, como en las
0: parejas, Lu. O sea, si,
1: si, si se, se acaba, se, se acaba o sea, y
0: para el comino. No, pero yo, ¿cómo la voy a terminar si va a sufrir? Yo, ¿Te yo siempre les digo, sufre, no, no. Pero sufre más teniéndolo ahí y sufres más tú y hay una desconexión. Incluso hay un tema ahí de, de valoración super fuerte. Implícito, ahí. Eh, súper, súper heavy ahí. Y bueno, el, el, último, el último tip o, o el último ítem dentro de ese concepto de amor propio que yo quería rescatar, porque tú también ya lo mencionaste. <ríe> pues ya, eh, me adelanto a todos. ¿no? Sí, sí, sí. no, pero está, está genial, porque es eso de darme y darme qué es, entonces yo primero me acepto, luego me enriquezco, cuando yo me enriquezco me alimento de todo eso que, que hablamos, incluso en, en, en ese enriquecerme, en, ese, en esa riqueza de, de ser, pues está implícito también gobernarme, no porque lo que tú decías, yo decido y yo, yo gobierno, yo decido con quién estoy, yo decido con qué le doy a mi mente, yo decido que acepto, que no acepto, yo decido que alimento, ¿sí? eh, si me hace daño, no me hace daño, si, si lo tomo, no lo tomo. Y el último es darme, y qué es darme, pues es finalmente, y creo, Lu, tú lo sabes muy bien, que ese, en ese aspecto, en el amor propio, es el que a mí personalmente más me cuesta hoy en día, que es abrirme, porque yo desde darme me abro, pero también... Entrego, o sea, no solo es abrirme al, al mundo infinito de posibilidades, uh -huh. sino también entregar lo que yo ya he aceptado, valorado, conocido, eh, reconocido, lo que, lo que he trabajado, de lo que me he alimentado, y salgo y abro un espacio, y no sé si eso tiene algo, ahí ya tú nos hablarás de, de temas planetarios y demás, pero salgo, abro el espacio, y... Cuando yo abro ese espacio también desde el amor propio, entrego. Entonces cuando yo entrego amor, pues estoy entregando y estoy construyendo un
1: amor sano y un amor incondicional conmigo y con otros. Claro, es que mira, cuando hablamos de temas venusinos, Lu, hablamos de relaciones también. Uh -huh. Entonces es muy bonito cómo la energía planetaria te habla de cómo construyes un concepto primero desde tu individualidad para poderlo compartir en lo colectivo, para, poderlo, para poderme relacionar, entonces en realidad Lu, el tema de, de poder entregarme como soy, mira que yo considero que es el proceso, es un proceso o sea, ya es la graduación, ¿no? Ya rescatamos la princesa. Es la maestría. Ya, rescatamos a la princesa de Mario Bros y salimos. Salir Salirlo implica tanta valentía, implica tanto trabajo que cuando uno empieza a ver que una persona sale como es y se muestra y uno no dice, uno ya no 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 lo ve como que está loca, sino que uno dice pucha qué tanto ha trabajado para poder salir con todo esto yo voy a hablar de mi experiencia Lu, como tú sabes yo tuve una formación en una comunidad religiosa bastante fuerte ¿sí? donde todos los temas que para mí son mi fuerte hoy, que amo y con los que conecto y los que me han ayudado en mi camino pues eran una cosa que no se podía, o sea, <risa> me iban a quemar en la hoguera, sí y a hoy me quemarían en la hoguera, pero yo decidí salir y entregarme desde aquí, porque esta es mi autenticidad, porque esta es mi alma en realidad, y así es como yo me quiero entregar al servicio, entonces ese es el espacio donde yo lo estoy haciendo, pero no crean que, Apenas salga la grabación yo voy a decir, ay, cuántos meses me van a llegar ahorita diciéndome quién sabe qué cantidad de cosas. <risa> lo estoy pensando, a mí todavía me traspasa el qué dirán y trabajo todos los días en que no me importe. Hay una cantidad de cosas que, que por los códigos, como, como lo mencionaba Lu, que tenemos como seres humanos, uno sale lleno de miedo porque es que uno cree que solo hay una forma de ser y formas de ser hay tantas como seres humanos respirando sobre esta tierra entonces cuando tú te das esa posibilidad de entregarle tu autenticidad al mundo y una persona conecta contigo te vas a dar cuenta que esa es tu primera conexión real uh -huh. tu primera conexión real de base entonces yo, yo, yo lo siento así yo siento que eh, eh, aquí hay muchas maneras de apoyarnos y así como Lu les da unos tips a nivel de, de, de psicología y de, de cómo empezar a estructurar este concepto, yo les doy unos tips para que puedan apoyarse de una manera energética para que puedan construir esos conceptos. Y es uno, trabajemos con cristales de citrino. El cristal de citrino nos va a ayudar a conectar con la energía y con la vibración de la autoestima Entonces como tenemos autoestima autoconcepto y el último se me escapó autovalía y autovalía que es todo lo que nos va a reunir el amor propio okay. este es el primero y nos va a ayudar con la, con el primer auto con autoestima para qué para que desde allí podamos construir un autoconcepto mucho más limpio, de ahí yo les digo, conectemos con aceites esenciales florales, lavanda, ilanilán, jazmín, eh, son flores y las flores son una manera de mostrar belleza y de mostrarla de manera natural y fluida, ¿sí? Entonces conectemos con esos aceites que también nos van a ayudar. Eh, pongámoslos sobre nuestro chakra corazón, sobre el pecho, y motivemos esa parte del corazón a que se abra imaginemos en un espacio chiquitico de meditación esa lucecita verde preciosa ¿sí? del arcángel Rafael uh -huh. sanando esas heriditas en ese corazón, en ese mismo chakra verdecito y ahí en esas manitas en el pecho imaginando esa luz esmeralda que nos traspasa otro tipcito manitos a la boca, al estómago, plexo solar, ahí está nuestra energía del ser. Uh -huh. Imaginemos la luz del color que ustedes la quieran, la que más les guste, con la que mejor conecten. Aquí más adelante también vamos a hablar de cromaterapia, que es una cosa divina uh -huh. y dependiendo del color que ustedes imaginen, ahí van a ver otro millón de, de, de cosas para, para recibir. Pero, conecten con la luz conecten con toda la energía que los rodea y que los puede potencializar y cierren los ojos y digan amado arcángel Samuel, quiero aumentar mi amor propio quiero amarme más, quiero ser más libre más auténtica más yo, quiero si es preciso ser políticamente incorrecta pero quiero ser yo ayúdame a conectar con mi esencia, con mi alma y el arcángel chamuel les va a asistir, va a estar con ustedes en eso, conecten con la banda, con incienso cuando vayan a, a, a pedir la asistencia del arcángel y van a ver, se van a dar cuenta como poquito a poco en acciones pequeñitas de su vida va a empezar a llegar conciencia y desde esa conciencia ustedes van a poder poner límites, a los demás y a ustedes mismos con lo que dicen y piensan de ustedes, porque a veces los peores detractores de nosotros mismos somos nosotros. Uh -huh. Y desde ahí empecemos a trabajar espiritualmente y energéticamente todo lo que tenemos que construir a nivel de mente, ¿sí? Y empecemos uh -huh. a pasar por el cuerpo el amor propio. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me genera placer, me genera gozo, me genera disfrute? ¿Cómo se siente en mi cuerpo esto que es amarme? ¿Me está produciendo ansiedad? ¿Por qué me produce ansiedad? Preguntémonos, porque las respuestas están dentro de nosotros. Genial, me encanta.
0: Bueno, y creo que aquí, entonces, en este episodio, pues hemos entregado dos visiones diferentes, pero que nos llevan a un mismo, a un mismo construir y a un mismo transitar empieza a transitar el concepto de amarnos, de valorarnos, de conocernos, de como les decía, Luisa, darse ese espacio eh, de, de llevar lo que se siente a que sea tangible y ese ser tangible pues sea a través de, de la expresión que hacemos del amor eh, a través del cuerpo. Recuerden que Creo que lo, un, un tema importantísimo aquí es recordar que ese amor por uno mismo es integral. Que parte entonces de esa aceptación y esa aceptación que tú nos acabas de, de, de invitar es aceptarnos, es valorarnos, es conocernos, es conectar. Creo que el arcángel Samuel ahí para conectarnos tiene una magia divina y pues San Rafael, que es el arcángel sanador, emocional y físico, pues nos va a ayudar, como tú lo decías. Eh, y pues desde allí, recuerden que enriquecerse también hace parte de eso que tú eh, nos hablaste en este episodio, de esa en energía venusina, estima, uh -huh, que nos hablaste, sí, sí, sí. de esa energía sanadora que habita en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros, y que desde ahí tiene la capacidad de conectarse con ese proceso de gobernarnos a nosotras mismas, con sentido, con conciencia plena, y desde allí, pues, definir cómo alimentamos, que era lo que hablábamos hace un rato, cómo nos alimentamos espiritual, intelectual, socialmente, eh, intelectualmente para que pues desde allí vayamos a, a a esa a esa expansión de poder darnos abrirnos y desde ahí pues entregar dar al otro y enriquecernos con todo esto que está eh, allí pasando en nosotros y esos tips maravillosos que nos acabas de dar entonces la lavanda el jazmín, esos ace aceites esenciales esa ese, ese aroma ¿sí? esa visualización ese momento de meditación que finalmente nos va a conectar con un proceso de conexión de crecimiento en conciencia y cada vez que nosotros crecemos y nos damos la oportunidad y ojo con esto porque ese es el principal mensaje que creo que podríamos dar es que esto no se quede en esta charla o en este podcast sino que vayan y experimenten eh, la construcción del concepto de amor propio en la vida de cada uno y en la vida de cada una de nosotras para ser
1: políticamente incorrecta. Así es. Definitivamente, eh, yo creo que la invitación es esa. Entren al mágico mundo de conocerse para entregarse en autenticidad. Un abrazo enorme, esperamos la hayan pasado súper bien como nosotras y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande.
0: La invitación,
1: Lu, es que le den like, lo compartan, compartan y se suscriban y nos a este podcast. Un abrazo grande Chao. Gigante. Continuemos la conversación en redes sociales, síguenos en arroba fallaluisafer y arroba Esta Alma es mía. y cuéntanos cómo construyes tu propio concepto de amor propio. Tenemos muchas ganas de leerte, un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.